1: Feliz martes de este 9 de junio de 2020 con el que abrimos el programa y compartimos contigo este ratito para darte a conocer la realidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados cuando son poco más de las 11, las 10 en las Islas Canarias. Y en este día la iglesia celebra, entre otros, a San Efren de Siria, doctor de la iglesia, nada más y nada menos, y diácono que bueno compartió su amor a Jesucristo y su forma de vivir y de entender la fe que tantos frutos dio, pues sobre todo en esta porción de tierra de lo que hoy es Oriente Medio, la Siria histórica que hoy es parte de Siria, parte también de Turquía, incluso Irak. A él nos encomendamos, encomendamos la vida de todos los eh, que nos estáis ya escuchando y también la vida de nuestros hermanos en la fe, sobre todo en Oriente Medio, para que puedan vivir en paz, para que sobre todo el conflicto de Siria pues, pueda concluir pronto, cuando ya se cumple más de nueve años de esta guerra civil enquistada. Y bien, encomendamos a tantos y tantos hermanos nuestros en la fe que sufren a causa de seguir a Jesucristo en todo el mundo. Y continuamos nuestro viaje alrededor de distintos países eh, frente a esta realidad eh, del coronavirus, de una pandemia mundial que afecta a tantas personas, millones, en los cinco continentes. Y en esta ocasión, en esta semana, queríamos centrarnos en Pakistán, un país eh, situado en el subcontinente indio, en eh, Asia, y eh, allí eh, los católicos son una pequeña minoría dentro de un país eminentemente musulmán, islámico. La iglesia en Pakistán está al frente de la ayuda a los más necesitados independientemente de la religión. No obstante, los cristianos sí que son víctimas, una vez más, de discriminaciones y ataques por parte de los extremistas islamistas y también son discriminados en la distribución de ayuda de emergencia por ciertas organizaciones islámicas, sobre todo, ¿no? Eh, queremos conocer de cerca cuál es la situación de la emergencia del coronavirus en Pakistán y cuál es el día a día de la Iglesia hoy allí. Y para ello, en unos minutos, estará aquí con nosotros el padre James Borg. Él es vicerrector del Seminario Redemptoris Mater de Karachi, al sur de Pakistán, seminario perteneciente al Camino Neocatecumenal. Bien, además de todo esto, te traemos la actualidad con respecto a la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hoy compartimos un testimonio precisamente desde Pakistán, ya que este va a ser el tema principal del programa de hoy. He referido a Basir, un joven cristiano que defendió a su parroquia, su toda la parroquia, el, cientos de fieles que estaban congregados celebrando la misa, en el momento en el que un terrorista quería atentar contra el templo. Este joven dio su vida... Murió por defender a sus hermanos en la fe eh, y hoy rescatamos este testimonio que sin duda nos ayudará a todos nosotros en nuestra fe y a dar gracias a Dios por la vida de este joven. También te traemos eh, una canción de cómo rezan y oran nuestros hermanos en la fe en Pakistán. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en Eritrea. Y otras muchas cosas, por eso te invitamos a que no te pierdas este programa, que nos acompañes, que estamos encantados de ir de tu mano en este ratito que estamos con todos vosotros. Presentamos al equipo del programa de hoy Blanca Tortosa, compañera del Departamento de Comunicación, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más.
0: Hola Josué, muy buenos días y buenos días también a Raquel y por supuesto a todos los oyentes de Radio María.
1: Por cierto, un saludo especial a aquellos que también nos escucháis desde Hispanoamérica, sobre todo República Dominicana, Perú y Venezuela. Estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Ya sabéis, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en ayudailésneces. Y también podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María en Facebook. También estamos como Ayuda a la Iglesia necesitada y también podéis escribirnos, ya sabéis que nos encanta leer vuestros mensajes al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es En Instagram somos Ayuda a la Iglesia necesitada y por último recomendaros nuestro canal de YouTube donde podéis encontrar todos los vídeos de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y nos vais a encontrar también cómo ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Y sin más dilación pasamos a escuchar en primer lugar un pequeño mensaje de parte del Papa Francisco que en esta semana hemos podido conocer y rescatamos aquí. Estas son las intenciones de oración del Papa para este mes de junio.
2: En palabras del Papa
3: Muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Recemos para que aquellos que sufren encuentran caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús
2: el ser humano es mucho mejor de lo que pensamos también Dios es mucho mejor de lo que pensamos Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Llega el turno de la actualidad. Los cristianos pobres y perseguidos son eh, noticia eh, cada día. Eh, ocurren ataques, atentados y situaciones que nosotros muchas veces no llegamos a conocer porque no son portada en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Llamamiento urgente del patriarca católico caldeo de Irak. Por favor, quedaos en casa.
0: El líder de la mayor comunidad cristiana de Irak urge a la población a quedarse en casa en medio de los crecientes temores de que el país no esté en condiciones de hacer frente ante el aumento de casos de coronavirus. El patriarca caldeo católico Luis Rafael Saco ha informado de que los servicios médicos del país de por sí casi inexistentes desde el derrumbamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003, ya están colapsados con los más de 5.000 casos de COVID-19 declarados por las autoridades. En una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el patriarca afirmó, La situación con el virus está empeorando, no es posible controlarlo. Hay muchos problemas, no hay dinero, ni suficientes hospitales, médicos o equipamiento. Y el confinamiento choca con la cultura iraquí, especialmente entre los hombres. Pero la gente debe quedarse en casa, pues esa es la única manera de mantenerse a salvo.
1: El coronavirus deja en una situación económica difícil a muchas diócesis en todo el mundo.
0: Así es como consecuencia del COVID-19 en los últimos meses, ayuda a la iglesia necesitada ha recibido cientos de mensajes de petición de ayuda por parte de miles de sacerdotes, desde todo el mundo, las medidas de seguridad y confinamiento por la pandemia del coronavirus han obligado en muchos países a cerrar las iglesias, lo que está provocando que muchas diócesis se encuentren en una delicada situación económica al no disponer del apoyo de los fieles. Sin embargo, la iglesia continúa llevando adelante su labor pastoral y asistencial ofreciendo alimentos y apoyo a los más vulnerables. Para ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando con estipendios de misa a miles de sacerdotes en todo el mundo para que puedan sobrevivir y permanecer junto a su pueblo.
1: Continúa la violencia contra cristianos e hindúes en Pakistán, pese a la emergencia del coronavirus.
0: Si sí, los episodios de violencia contra las minorías religiosas cristianas e hindúes continúan en Pakistán y están suscitando gran indignación entre la sociedad civil del país que sigue viviendo el confinamiento por la emergencia del coronavirus. Sin embargo, los ataques están teniendo lugar mientras sigue abierto el debate sobre la nueva Comisión para las Minorías Religiosas, recién creada dentro del gobierno. Según informa la agencia Fides, actualmente las ONG locales e internacionales, como Human Rights Watch, se lamentan de que el gobierno pakistaní haya excluido de la comisión a algunas comunidades religiosas y piden que el organismo sea verdaderamente inclusivo e independiente.
1: Obispos de Mozambique denuncian la incomprensible ola de violencia en el norte del país.
0: Incendios en las aldeas, destrucción de infraestructuras, familias que huyen sin nada, asustadas y sin tener dónde ir. Así definen los obispos de la provincia de Nampula, en el norte de Mozambique, la grave situación que atraviesa la población de la región. En un comunicado enviado a la agencia Fides. los obispos denuncian una creciente preocupación por, según palabras textuales, el empeoramiento de la situación en Cabo Delgado, que se ha convertido en el escenario de una guerra misteriosa e incomprensible. La región está siendo devastada por la extrema violencia de grupos yihadistas. Hasta el mes pasado se calcula que los ataques terroristas contra la población han dejado ya más de 1.100 muertos, de ellos 700 civiles. Además, según las autoridades, al menos 150.000 personas se han visto obligadas a huir del lugar.
4: Imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia. Cidadano del cielo y destirpe de elegida de nación, piedra de iglesia que habita en Jerusalén, oveja del divino redil, a quien el pastor señala y susurra, estos son mi madre y mis hermanos, soy de tu familia.
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
1: Como avanzábamos al principio del programa, Pakistán es uno de los países que está sufriendo más la emergencia por el coronavirus, no tanto en los casos de infecciones o de fallecidos, sino también pues por eh, la pobreza que sufren muchas personas, la falta de acceso a medicamentos, alimentos, y en esta situación los cristianos eh, son una minoría dentro de este país, de mayoría musulmana, que más sufren la pobreza, pues ocupan las clases más pobres de la sociedad, los peores trabajos, eh, la construcción de ladrillos o la limpieza, y el servicio doméstico. La iglesia en Pakistán está haciendo una gran labor para atender a estas personas. También ha alzado la voz pidiendo al gobierno más protección para estos trabajadores. Y eh, no obstante, los cristianos también se han visto discriminados en el reparto de ayudas, sobre todo por parte de algunas organizaciones eh, islámicas que han rechazado dar eh, apoyo a los que no fueran musulmanes. Para hablar de toda esta situación y de cómo está afectando al día a día de la iglesia católica esta pandemia en Pakistán. Eh, tenemos al otro lado del teléfono eh, al padre James Borg. Él es vicerrector del seminario Redemptoris Mater, seminario católico perteneciente al movimiento Camino Neocatecumenal en la ciudad de Karachi, al sur de Pakistán Bienvenido Padre James Y en primer lugar, la primera pregunta Es saber qué tal estáis eh, Todos los que componéis este seminario Los seminaristas, formadores eh, El equipo de dirección Y demás personal Esperamos que bien
5: Hola, estoy Estoy
6: bien. Gracias a Dios. El rector, padre Luis Esquinas, el director espiritual Canisius, Mascareñas y todos los seminaristas tienen buena salud. Gracias por vuestra preocupación.
1: ¿Cuál es la situación actual, padre James, en Pakistán? ¿Cuáles son las medidas oficiales que ha marcado el gobierno? ¿Y si aún estáis en confinamiento?
6: Lo que el gobierno llama las medidas estándar de protección han sido transmitidas a todo el personal del seminario, para todas las religiones, todas las empresas. Esto incluye el uso obligatorio de mascarillas, material para desinfectar, uso de guantes, etc. Vivimos cerca del aeropuerto, el confinamiento ahora se está abriendo poco a poco, los fines de semana es menos restrictivo. La
1: tercera pregunta sería, Padre James, ¿cuál es el día a día de vuestra vida hoy con esta pandemia del coronavirus?
6: Primero celebramos la misa diaria solo con el personal del seminario y los seminaristas. A veces también nos acompaña el Padre Canisius y celebro yo. Esta misa se retransmite por redes sociales, normalmente
5: YouTube. Tenemos
6: varias comunidades del camino neocatecumenal de las que estamos a cargo. Las celebraciones semanales de la palabra y la eucaristía las hemos estado haciendo a través de las redes sociales. Ya hemos vuelto recientemente a celebrar la misa en la iglesia, pero con la distancia social necesaria para evitar los contagios. En segundo lugar, hemos tenido que lavar bien los alimentos y hemos dado formación para que los seminaristas sigan las normas de higiene correctas. Creo que esto nos ha ayudado a no contagiarnos. Mientras tanto, hemos preparado bolsas de comida para la gente de nuestra parroquia, de Fátima, porque la gente no ha podido trabajar durante el periodo de confinamiento.
1: ¿Cuál es eh, la situación de las personas que conforman la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Karachi, a la que pertenece este seminario Redentoris Mater? Eh, cómo, ¿Cómo están viviendo estos momentos? ¿Y la fe es ahora más importante que nunca?
5: They are very
6: la gente de nuestra parroquia es muy generosa. Gracias a ellos hemos tenido comida y demás necesidades. También los alimentos para las familias más pobres. En mi opinión, la fe de la gente es fuerte. Se ha mantenido fuerte gracias a la guía de los responsables internacionales del camino neocatocumenal, Kiko Arguello, María Asunción y el Padre Mario que nos han animado a no perder la
5: esperanza.
6: En este año estamos celebrando el Año de la Juventud de Pakistán, pero desgraciadamente se ha tenido que suspender muchas actividades que estaban programadas. La Iglesia de Pakistán es una iglesia joven, en contacto continuo con la cultura islámica. Es una iglesia de esperanza y que vive el Evangelio. ¿Qué tipo de ayuda
1: está ofreciendo la Iglesia a las personas afectadas por esta nueva emergencia en
5: Pakistán. Right, of um,
6: Hace unas semanas, si no me equivoco, hicimos la distribución de comida y ropa. La iglesia dio azúcar, aceite,
5: arroz, etc.
6: Nuestros seminaristas han llevado la comunión a las casas de todas las personas, es un gran testimonio, ellos lo hicieron todo bien, tienen un corazón generoso, quieren servir a Jesús en la figura de los hermanos y hermanas de nuestra parroquia, han puesto en riesgo su salud, aunque han tenido cuidado, pero gracias a Dios están todos bien.
5: A very heart.
1: Están los cristianos discriminados en la distribución de ayuda por parte de algunas ONGs? Hemos podido leer algunas noticias al respecto. ¿Cuál es tu punto de vista, Padre James?
5: Regarding the discrimination and of help by some NGOs, that I am sorry, I don't know much about it.
6: Um... Sobre la discriminación de algunas ONGs para repartir alimentos no lo sé bien. Mi punto de vista es que algunas organizaciones, no sé cómo llamarlas bien, ellos han dado ayuda solo a sus miembros. Ha habido algunos temas de abusos o discriminación, porque no se ha dado ayuda a gente que lo necesitaba por razón de su fe o de su pertenencia a una u otra religión.
1: Y para terminar un último mensaje de esperanza, de fe para las personas que nos están escuchando aquí en Radio María España.
5: Our is under the of Our Lady of Fatima, to whom the is named. I myself had asked.
6: Nuestro seminario Redentoris Mater está bajo la protección de Nuestra Señora de Fátima, que es el nombre de la parroquia a la que pertenecemos. Yo pedí una señal en 2010 durante una peregrinación a Fátima, en Portugal, y poco después yo terminé mis estudios aquí, en este seminario Redentoris Mater de Karachi, que está situado en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Y recuerdo que eso fue en 13 de octubre del 2011, cuando dejé Karachi para continuar mis estudios, para convertirme en sacerdote. Recibí mi diaconado el 15 de agosto del 2013, en la solemnidad de la Asunción. El 9 de diciembre de 2013, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, siempre me he visto bajo la protección de María. La mejor forma de ayudar a nuestros hermanos católicos en Pakistán es rezar por ellos, por sus luchas diarias, para que ellos no pierdan la esperanza pese a las dificultades y pérdidas por esta pandemia, pero tener por seguro que los cristianos en Pakistán tienen a María por madre y se confían a ella, que es la Virgen María, nuestra Madre, la Madre de nuestro Redentor. Muchas gracias,
1: Padre James Borg, Vicerrector del Seminario Redemptoris Mater de Karachi al sur de Pakistán. Un fuerte abrazo y, por supuesto, cuente también con nuestras oraciones desde aquí, desde Perseguidos pero No Olvidados.
7: Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.
1: Te recordamos que estás escuchando Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María, que es ese puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Cuando son eh, poco más de las 11 y 24 minutos, las 10 y 24 minutos en las Islas Canarias todavía nos queda programa por delante. Y a continuación eh, te dejamos el testimonio de la semana que nos llega desde Pakistán la historia, la vida entregada de un joven cristiano, Akash Basir.
0: Era el año 2013 y como cada domingo en el distrito de Yugun Anabad en Lahore, Pakistán, se estaba celebrando la Eucaristía en la iglesia de San Juan. Era un día raro, diferente. Se respiraba cierta angustia por las noticias que llegaban de una iglesia cercana. Había sido atacada por unos terroristas. Akash Bashid de 20 años, y sus compañeros estaban más alerta que de costumbre en la puerta de la iglesia. A estos jóvenes voluntarios les tocaba hacer de guardias de seguridad para evitar cualquier ataque durante la celebración de la Eucaristía. De un momento a otro la tensión se acentuó. Un hombre sospechoso intentó entrar por la fuerza. El joven Akash Bashir no se lo pensó dos veces y se lanzó hacia el hombre, evitando así que la bomba que éste llevaba en el chaleco explotara dentro de la iglesia y salvando de esta forma la vida a los fieles que celebraban la Eucaristía en esta iglesia de Pakistán. Moriré, pero no vas a entrar en nuestra iglesia. Estas fueron las últimas palabras de Akash Bashir antes de morir. Sus padres lo recuerdan de una manera especial, y también lo hacen las personas que día a día van a la tumba de Akash Bashir a orar y pedir su intercesión en la misma parroquia donde dio la vida por su prójimo. Basir, el padre de Akash, cuenta así su historia. Mi hijo conocía el sacrificio que estaba haciendo. Él dio su vida para salvar a cientos, incluso a miles de personas que estaban en la misa de aquella mañana. Nazbano, la madre de Akash, afirma con una mirada llena de tristeza. Akash era especial. Tengo tres hijos y una hija más pero nadie podrá reemplazarle. La mañana que murió le había dicho que no lo hiciera a él, que no fuera a la guardia, pero él me dijo que era su deber. ¿Cómo podría haberle detenido? Desde aquel terrible día de marzo de 2015, los vecinos del distrito de Yuanabad han perdido la confianza en la convivencia pacífica. El párroco de la iglesia de San Juan, el padre Francis Gutzar, habla sobre los inconvenientes de la búsqueda de los asesinos. Lo que nos sostiene en nuestra búsqueda de justicia es el recuerdo del ejemplo heroico de la fe de Akash.
2: Libertad religiosa en el mundo.
0: El estado de Eritrea es un país situado al noreste de África que limita al norte y al oeste con Sudán, al sur con Etiopía y Djibouti. Se independizó en 1993 de Etiopía, lo que le convierte en uno de los estados más jóvenes del mundo. Eritrea tiene más de 5 millones de habitantes, de los cuales cerca de medio millón vive en la capital, Asmara.
1: Eritrea tiene dos religiones predominantes, por un lado el cristianismo con un 46,4% de toda la población y el islam que es seguido por el 51,6% de los eritreos. Los cristianos pertenecen principalmente a la iglesia ortodoxa eritrea, que es un patriarcado de la iglesia copta, mientras que también hay una cantidad considerable de católicos que pertenece a la iglesia católica eritrea, un catolicismo de rito oriental. El protestantismo y otras denominaciones cristianas registran constituyen el 0,7% de los habitantes. La mayoría de los musulmanes siguen la rama suní del Islam.
0: Entre otros procesos, el sistema de registro gubernamental requiere que los grupos religiosos tengan que someter la información personal sobre sus miembros para que se les permita operar en el país.
1: En 1950-97, cinco años después de la independencia, la Asamblea Nacional de Eritrea aprobó la constitución del país. El artículo 19 establece que toda persona tendrá el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencia añade además que toda persona tendrá libertad para practicar cualquier religión y para manifestar esta práctica no obstante, esta constitución nunca ha llegado a entrar en vigor y las autoridades siempre han gobernado por medio de decretos. En uno de ellos, promulgado en 1995, el gobierno indicó que el Estado sólo iba a reconocer cuatro comunidades religiosas la Iglesia Ortodoxa Tagueado de Eritrea, la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea, la Iglesia Católica y el Islam Suní. Durante los últimos años el gobierno de Eritrea ha venido controlando a los representantes de la Iglesia Ortodoxa y de la comunidad musulmana. El partido en el gobierno, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia, designa a los más altos representantes de la comunidad musulmana y de la Iglesia Ortodoxa. Además, el gobierno paga los salarios a sus jerarquías y controla sus medios de transporte, incluida la gasolina que utilizan, además de sus actividades y recursos económicos. Sin embargo, la Iglesia Católica y Luterana han conservado un cierto grado de autonomía.
0: Existen datos acerca de que las cuatro comunidades religiosas autorizadas siguen necesitando licencia de la Oficina de Asuntos Religiosos para editar y distribuir textos religiosos entre sus fieles. Sus líderes y los medios de comunicación religiosos tienen prohibido comentar cuestiones políticas. También se les exige presentar al Gobierno informes sobre todas sus actividades cada seis meses. Con el fin de ejercer su autoridad y enviar recordatorios periódicamente, el Departamento de Asuntos Religiosos Asuntos Religiosos repite cada año la disposición contenida en el decreto de 1995 sobre organizaciones religiosas. Alecciona a las cuatro religiones reconocidas para que dejen de aceptar financiación procedente del extranjero, para que funcionen con sus propios recursos económicos y para que limiten sus actividades exclusivamente al culto religioso. El decreto establece además que si las iglesias quieren desarrollar labor social, se tienen que registrar como organizaciones no gubernamentales y aceptar que las autoridades supervisen la financiación que reciban de otros países. Sin embargo, en la práctica, estas prohibiciones ni se aplican ni se observan, solamente complican la precaria situación de las iglesias.
1: Además de las cuatro religiones oficialmente reconocidas en Eritrea, el resto de los propios de los grupos religiosos importantes está formado por los cristianos pentecostales, los evangélicos y los testigos de Jehová. Fue en el año 2002 cuando se les exigió por decreto que sus organizaciones presentaran solicitudes de registro en las que debía aparecer información detallada de sus líderes. Les advirtieron de que en caso de no cumplir esta obligación, sus actividades serían declaradas ilegales. Se trata de un procedimiento complicado que abrió la vía a ...al hostigamiento... ...contra los grupos aceptados.
0: Dadas las restricciones... ...que imperan en el país... ...resulta especialmente difícil... ...conseguir información... ...sobre la verdadera situación... ...de la libertad religiosa en Eritrea... ...en enero de 2018... ...sin embargo... El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Eritrea entre los países de especial preocupación a causa de las graves violaciones a la libertad religiosa.
1: En algunas ocasiones el gobierno de Eritrea ha concedido visados a las diócesis católicas, permitiéndoles que acojan a sacerdotes que llegan de visita desde Roma u otros lugares del extranjero. También se ha autorizado a algunos miembros del clero católico a viajar al extranjero con fines religiosos y de formación, aunque no siempre que los responsables de la Iglesia lo han solicitado. Se niega el pasaporte y los visados de salida para continuar los estudios teológicos en el extranjero a seminaristas que no han finalizado su servicio militar nacional, que puede durar hasta 10 años o más.
0: En 2017, decenas de alumnos de la Escuela Islámica DIAE de la capital, lasmara la clausurada por las autoridades, se manifestaron ante la oficina del presidente. Anteriormente, el 27 de octubre, habían arrestado al director de la escuela, un respetado líder musulmán. Y a algunos de los profesores en cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades para hacerse con el control de una serie de colegios confesionales, tanto musulmanes como ortodoxos. Se dice que las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar a los manifestantes y ese mismo día se impuso el toque de queda. Arrestaron a muchos estudiantes y después de la manifestación el gobierno aumentó la presencia de soldados en el exterior de las mezquitas en todo el país.
1: Respecto al futuro de la libertad religiosa en Eritrea, el hecho de que el gobierno haya seguido la misma política de fuerte control sobre las instituciones religiosas y de restricción de sus actividades demuestra que en los últimos años nada ha cambiado. Esto indica que es poco probable que se vayan a producir cambios positivos en el futuro, del en el futuro próximo de este país africano. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Eritrea y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org Y después de conocer un poquito mejor la situación de la libertad religiosa en Eritrea, la llamada Corea del Norte de África, vamos a pasar a escuchar eh, cómo cantan y oran nuestros hermanos en otras partes del mundo y de la mano de Blanca Tortosa una semana más nos trae esta canción tan estupenda desde Pakistán
2: cantad al señor todos los pueblos
0: Pues hoy que estamos profundizando en la realidad que viven en estos días de coronavirus los cristianos de Pakistán y su iglesia, vamos a viajar a través de las ondas hasta aquel país para escuchar una canción en urdu, en el idioma nacional de Pakistán. La canción se titula Ayemere Kuda, que traducido significa Oh Dios mío, y está dedicada a los momentos de la pasión y muerte de nuestro Señor en la cruz. El cantante es Haraz Nayer, un joven cristiano pakistaní que estrenó este tema que vamos a escuchar en la cuaresma de 2019 del año pasado. Y como siempre, suena así de bien.
7: Ketani edi edi lavashaq ketani
1: Aye mere Cuba. oh Dios mío, muchas gracias Blanca Tortosa por traernos, acercarnos esta canción tan estupenda con la que rezan y oran y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe en Pakistán, en su idioma nacional, en el Urdu. Y de Pakistán y de Blanca Tortosa pasamos ahora a la firma final de la mano de nuestro asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en España, don Jesús Rodríguez Torrente, que en esta fiesta que acabamos de celebrar de la Santísima Trinidad comparte con nosotros una breve reflexión, porque Dios es amor, pero además no simple amor, sino mucho, mucho, mucho amor.
7: Adoro te de...
3: Jesús trató de decirle a Nicodemo de una forma especial quién era Dios. Y para decírselo aparece el versículo de Juan más asombroso, yo creo que de todo el Evangelio. Dios amó tanto al mundo que le dio a su hijo. Es precioso, porque es ese vigor que ensancha cualquier pulmón para saber que no hay noche, que no quede iluminada con esa frase. Jesús le está diciendo a Nicodemo que el nombre de Dios no es amor, es mucho amor. Y para esto tuvo que comprarnos y lo hizo amando de tal manera que entregó a su hijo en esa locura de la cruz para poder renacer. Por eso yo creo que ante la Santísima Trinidad que lo único que podemos hacer es introducirnos un poquito porque el misterio de Dios siempre estará sin concluir, pero ese misterio de la Trinidad aún nos induce a ese océano inmenso donde reconocer a Dios es reconocer que Dios es mucho amor, amó. No nos dice el Señor que si serás amado, si haces o dejas de hacer, no. Dios amó aquí y ahora y de tal manera que en su Hijo nosotros reconocemos la totalidad. Y así, los hombres somos raros. ¿Y qué hacemos? Definiciones. Y hemos hecho de la Trinidad una definición matemática cuando no es verdad. Es una forma de acercarnos a una verdad. A una verdad que nos adentra a ese océano inmenso de Dios. A ese océano en el que se ve que Dios no es mide, no pesa, ama, en el que Jesús es nuestra salvación, quien crea en él ya está salvado. El mundo se salva por creer en él y el Espíritu que nos acerca a la comprensión de Dios, Padre y Dios Hijo. Pero dejadme que sea un poco más largo hoy. Mirad, en la Trinidad está... Toda la esencia de Dios, esa comunión perfecta de Dios. Decía Bugar que en la Trinidad encontramos la perfecta realización del amor perfecto. Porque ahí está esa doble exigencia, el amante y el amado, que siendo dos, de alguna manera deben de ser uno. El amor exige personas distintas. El amor es un nosotros, un tú y un yo. Pero el amor prohíbe el mío y el tuyo. Por eso... Yo creo que debemos de aprender en la Santísima Trinidad una lección agridulce. El ser uno con la persona amada solo se consigue cuando uno se dona. Amar es dar, darse a sí mismo. Es el amor perfecto de dar hasta que no quede nada que dar. Y entonces, solamente entonces, los amantes, siendo dos, se convierten en uno. Esa es la experiencia profunda de Dios. Esto es lo que significa la Trinidad, la realización total del amor perfecto. Por eso el secreto de Dios es este. Hay tres personas, pero no hay ni mío ni tuyo, ningún, ningún egoísmo. Lo que hace que Dios sea Dios, nosotros lo llamamos naturaleza divina. Lo tiene completamente el Padre, completamente el Hijo, completamente el Espíritu.
1: Muchas gracias, don Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia Necesitada en España, por esta firma final sobre la Santísima Trinidad. Se nos acaba aquí el tiempo del programa de hoy. No sin antes recordaros que seguimos en contacto a través del correo electrónico del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es y que podéis volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María. Blanca Tortosa, gracias compañera una semana más por habernos acompañado.
0: Pues ha sido un privilegio como siempre y muchísimas gracias a ti Josué, a vosotros, a todos los oyentes y si Dios quiere hasta la semana que viene.
1: Y a todos que tengan una estupendísima semana, no se olviden de rezar por los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Nos volvemos a escuchar el próximo 16 de junio, martes, y continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.